0: Bueno, el título del mensaje es lo que la gracia de Dios nos enseña, lo que la gracia de Dios nos enseña. El cristiano necesita la gracia de Dios para crecer y para vivir como es digno de Dios. No, solo, no solamente somos salvos por pura gracia, como aprendimos la semana pasada, sino que la misma gracia nos habilita para vivir como es digno de Dios. Recuerde que la palabra gracia significa un favor y merecido, o sea, es Dios actuando a nuestro favor. Y la gracia, como hablamos la semana pasada, es como un diamante que está finamente tallado, que tiene muchas facetas y lados. Y cada uno refleja una manera especial en la cual Dios actúa a nuestro favor. Empezamos la semana pasada que actúa a nuestro favor en cuanto a la salvación. Somos salvos por, por pura gracia, por medio de la fe. Pero no termina allí sino que en segundo lugar vamos a ver que el Señor nos quiere enseñar a vivir de una manera que es santa y recta delante de Dios. Quiero que observe lo que Pablo decía a los romanos en Romanos 6, o lo que le dijo a estos a, estos lecto, a sus lectores, que él nunca los había visto, pero les estaba diciendo les estaba dando un argumento que el hecho de que ahora ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no significa que podemos hacer lo que queremos. Ahora, ¿qué significa estar bajo la gracia o bajo la ley? Cuando alguien dice, estamos bajo la ley, no se refiere a una era, donde era la teocracia o la ley de Moisés. Bajo la ley significa bajo condenación de la ley. Pero cuando uno recibe al Señor, ya no está bajo esa condenación, sino que está bajo la gracia. Romanos 6,1 dice así, que pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dice la siguiente frase ahí? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí le dice claramente que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que la gracia de Dios es mayor, es más, es mayor, es más grande que cualquiera de los pecados. Pero el Señor dice, aún, aún que somos salvos por gracia, no significa que hemos perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia. No, sino que tenemos que aprender a vivir una vida que es digna del Señor. Miren lo que dice Hechos 20:32, donde nos enseña, que la gracia está para edificarnos o sobre edificarnos. La palabra edificar en la Biblia es fortalecer su vida espiritual. Hechos 20, 32, dice así la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, note, y a la palabra de su Gracias. gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea que la gracia nos debe edificar, debemos ir creciendo. Ahora, en Judas, vemos cómo... Hay personas que toman este asunto de la gracia y lo usan como pretexto para el pecado. En Judas, versículo 4, vemos este asunto de libertinaje o desenfreno. Hace unos meses hablé con un amigo que es un ser querido de él. Antes servía al Señor, pero él bueno, cometió algún pecado inmoral, moralidad, y fue descalificado del ministerio. Pero él escuchó de algo que están llamando por ahí la gracia radical. Siempre que le añadan una palabra a algo en la Biblia como gracia radical, le están añadiendo algo que la Biblia nunca dice. Entonces ellos están diciendo que no importa cómo tú vivas, ya tienes la gracia de Dios. Dios aún te ha salvado y tú no te preocupes, Dios te dio su gracia. No, mire lo que dice Judas, esa es una marca de un falso maestro. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, ¿qué dice ahí? Impíos, Impíos note esta frase. Que convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia, La gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. O sea que ellos dicen, oh, está bien vivir en desenfreno y lujuria, acabo a cabo ya tienes... La gracia de Dios. Dice, tengan cuidado, no podemos nosotros enseñar o creer eso. La gracia de Dios nos debe enseñar a crecer, a madurar, a mejorar, a ser más santos. Quiero que regrese por favor ahí al pasaje en Tito, capítulo 2. Aquí la Biblia entonces nos enseña que la gracia es como un maestro. O sea, es, es una figura personificada de un maestro. Yo creo que es como Jesucristo que se manifiesta. Dice así la Biblia en el versículo 11, para iniciar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ya hablamos de eso la semana pasada, pero mire el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. O sea que no es suficiente ahora nada más decir, bueno ya soy salvo por gracia, ahora la gracia nos va a enseñar cómo vivir. La gracia va a ser personificada como un maestro que nos va a enseñar en este día. ¿Qué nos enseña entonces la gracia? Regresa ahí a Tito 2.12. En primer lugar, la gracia nos enseña a negar. La gracia nos enseña a negar. Tito 2.12 dice una vez más, enseñándonos que, ¿qué es la primera palabra ahí? Renunciando. renunciando. Si ¿Sí ve la palabra renunciando, se viene de renunciar, que significa abandonar, dejar o desistir. La gracia nos enseña a dejar ciertas cosas, a abandonar cierto pecado, a no seguir haciendo, a negar la vida pasada. La vida del pecador. Y Dios quiere que usted abandone, mire, la impiedad. La impiedad. Dice una vez más el pasaje ahí. Enseñándonos que renunciando a la, la impiedad. impiedad. La impiedad es todo lo malo, es todo lo perverso, es todo lo que causa daño al cuerpo de Cristo y a la vida de un cristiano. Vamos a ver algunos pasajes en cuanto a estos pecados. Vaya a Colosenses 3.5. O sea que, note esto, somos salvos por gracia. Pero tenemos que aprender a negar la impiedad, negar todo lo malo, renunciar, rechazar, no practicarlo, no hacerlo. Entonces este asunto de que voy a vivir como quiera, no, no, nunca nosotros hemos enseñado eso. Si sí creemos que la salvación es por fe, solamente creer en Jesucristo, pero ahora es tiempo de negar. ¿Negar qué cosa? La impiedad. Note lo que dice Colosenses 3.5, por favor. Dice así la Biblia, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista, fornicación. Esta es la impiedad, es la inmoralidad. ¿Qué es la fornicación? Es, es la relación sexual entre dos personas que no están casados. Eso es pecado, esa es impiedad. Y tenemos que cambiar eso. Eh, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia que es idolatría. Note, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, ¿qué es la palabra ahí? Dejad. Dejad. Esto que significa renunciar, negar una cosa. Dejad también vosotros todas estas cosas. Miren, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de qué, gozado de quién? Viejo Del viejo hombre con sus hechos. ¿Puede usted venir a ser mi viejo hombre, por favor? Mire, le vuelvo a recordar esta tremenda imagen que el Señor nos da. Cuando uno recibe al Señor, es la nueva simiente en el Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. Por eso dice la Biblia que la simiente de Dios no peca. Pablo decía, no es que yo peco, yo no peco, es, es mi carne, es el mal que está en mí, es el viejo hombre. Y el viejo hombre, como estamos en la tierra, siempre me sigue, a donde quiera que voy, el viejo hombre me sigue. Entonces es una lucha constante que el, el viejo hombre me anda constantemente molestando, picando. Molésteme pues? Ay, oh, oh. Siempre me anda molestando, siempre me anda susurrando, diciendo, mira eso, sí. haz eso. Bien, bien que quesada. <risa> y siempre anda ahí, y se le tenemos que despojarnos. ¿Qué significa despojar? dejar, pero mire, violentamente porque el viejo hombre ahí está y note lo que el viejo hombre nos, nos anima a hacer todo lo que es la inmoralidad especialmente usted varón, sabe batallamos como seres humanos muchas veces, Mire, no todos son igual a veces me decía uno, no, es que todos los hombres son igual no el, el león siempre piensa que todos son en su condición usted sabe lo que usted es usted sabe cómo es su mente, usted tiene que aprender a cuidarse, pero mire, hay otros pecados que menciona aquí la Biblia, la ira hay algunos de nosotros que tenemos que renunciar a la ira, dejar de ser enojones. Siempre se enojan son fácilmente, se enfadan fácilmente, se molestan por cualquier cosa, azotan la puerta, abren la puerta, el perro ladra, dejaron el refrigerador abierto, se echó a perder las manzanas, nadie se las comió y se llenan de ira. Pero ¿Y por qué? Tenemos que aprender a despojar eso, a dejar eso. Es la impiedad, la gracia nos va a enseñar a hacerlo. Usted depende de esa gracia porque si dice yo tengo enojo, algunos ya se enojaron ahorita, por ejemplo, que mencioné. La palabra malicia es que tiene maldad en su corazón. La palabra blasfemia habla de ser irreverente hacia las cosas de Dios. Vemos después las palabras deshonestas, ser mentiroso, no ser honesto, no decir las cosas, es no dar la comunicación como debe de ser. Esto es impiedad. Todo eso es ver una vida de un impío. Y Dios dice, tenemos que dejar. Y la gracia de Dios nos enseña esto. No diga, no se goce nada más diciendo, eh, soy salvo por gracia, pero ¿cómo está su vida? ¿Es impío Vive de esta forma. El viejo hombre lo tiene que despojar. Váyase. En segunda, Timoteo 2 Timoteo 19 se nos reta apartarnos de la iniquidad. ¿Qué tan importante es vivir apartados? Es dejar, renunciar. Dice así la Biblia, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Note. Y aparte de ser iniquidad, ¿quién? Todo aquel, Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Usted ha invocado el nombre de Cristo? Amén. Entonces dice Dios, apártate de la iniquidad. Deja eso. Renuncia a la impiedad. En Efesios 4.22 nos habla una vez más del viejo hombre. Oh este viejo hombre apareció otra vez Venga hermano viejo hombre otra vez Allí aparece otra vez el viejo hombre ¿Qué hace el viejo hombre? Donde quiera voy ¿Qué hace? Oh, ahí está. Oh, me anda molestando Me anda susurrando Cuando quiero levantarme a leer la Biblia ¿Qué hace el viejo hombre? Cuando quiero Y si saco la Biblia ¿Qué hace el viejo hombre? Empieza a sonar el teléfono, empieza, no suena, pero ¿qué habrá por TikTok? Si ¿Sí sabes cómo, el viejo hombre sabe, mano. ¿por qué es que el viejo hombre sabe hacer todas esas cosas malas? No, no estoy diciendo que están malos los programas, el fe, yo no digo eso, está mal lo que miran, eso es lo malo. A mí una vez la, el teléfono nos salvó la vida, gracias a Dios por la comunicación, estás ahí en lugar. ¿Te estás en peligro? Pero, viejo hombre, no quiere usar las cosas buenas para algo bueno, sino... que malo! ¿Ah? Dale la vida un rato! ¡Oh, este viejo hombre! ¿eh? Mire Efesios 4.22, así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿De quién otra vez? ¡Oh, ese viejo hombre! ¿eh? Que está viciado conforme a los deseos engañosos antes de leer el siguiente pasaje, no te usa la palabra viciado. Esos son los vicios, son las costumbres que uno acumuló antes de ser cristiano, que aprendió esos malos hábitos. Por eso digo, hay niños aquí que por, queremos orar que nunca tengan esos vicios. Nunca lleguen ellos a tener ese problema, que están batallando con la borrachera, que estén batallando con alguna droga, porque nunca la han probado. No saben, dice alguno no sabes lo que te pierdes. No, exactamente, no sabes, no te pierdes nada. Pero el niño que crece no tiene ese deseo. Yo puedo entrar a cualquier licorería y pasar por todas esas cervezas y ver todos esos vinos, me da igual. Pero no puede ser igual para un hermano que antes de conocer al Señor batallaba con eso. O oh, el viejo hombre me anda diciendo, ¿y dónde, cuándo vamos otra vez? No, no, ya soy cristiano, no puedo hacer eso, pero está viciado. Una al, al año no hace daño. Y dice el versículo 23 enseguida, dice, Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo creado según Dios en la justicia y, la, y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando una vez la mentira, hablad verdad unos con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora tengo que despojarme una vez más de él pero ahora revestirme del nuevo que es de Jesucristo entonces la Biblia nos enseña claramente que el que ha sido salvo por gracia debe aprender a negar la impiedad debe aprender a despojar al viejo hombre pero si regresamos a Tito capítulo 2 debemos también dejar o negar los deseos mundanos y esas son las pasiones, los deseos mundanos Ahí en Tito 2, versículo 12, dice una vez más la Biblia, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos, ¿qué? Mundanos. ha escuchado la palabra de decir, ese, esa persona es mundana? A veces no, no se sabe por qué, es mundano el mundano. Bueno, se refiere a una persona que es dado a las cosas del mundo, a las pasiones terrenales. Le voy a leer lo que dice Gálatas 5, 24. Usted vaya a de Juan 2, 15, por favor. Gálatas 5.24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son estas pasiones? Algunas de ellas ya las mencionamos en la impiedad, pero en 1 Juan 2.15 nos habla de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2.15 dice así la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo aquí no está hablando de la creación de Dios, no está hablando de la gente, está hablando del sistema, está hablando de las pasiones que el mundo ofrece. Por eso dice, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Note que estas tres cosas, el diablo las usó para atacar a Eva. Dice la Biblia que ella le gustó cómo se veía esa fruta. Era hermoso para mirar al apeló a sus ojos. Apeló también a su carne, tenía un buen sabor. Pero le dijo: Serás como Dios. Apeló a, su, a Apeló a su vanagloria. Entonces el diablo sabe usar el mundo y las cosas de este mundo. Para hacernos tropezar. Y Dios dice en la Biblia, tenemos que renunciar a esas pasiones, al poder, a los placeres y a las posesiones. Eso es lo que la gracia nos enseña. Ahora, si usted batalla con lo que he mencionado hoy, Dios le puede dar su gracia, le puede dar su fuerza, le puede dar a usted esa, esa, esa fuerza espiritual para poder sobrellevar esto. O sea, no puede decir, así soy, así nací, así es mi pueblo, así somos. No, no, no puede usted decir, usted ahora que ha sido salvo por gracia, tiene que renunciar y tiene que negar estas cosas. No hay excusa no hay pretexto. Eso Dios no lo acepta. Así soy. Y así fui. Y así fue mi papá. Y así fue mi abuelo. Bueno, su papá fue salvo. No, su abuelo fue salvo. Tampoco. Entonces tiene que cortar esa cadenita ahí. Tenemos que cambiar. Tenemos que renunciar toda la impiedad, todo el pecado. Dejar de ser iracundos. Dejar de ser maltratones. Dejar de ser chismosos. Dejar de ser criticones. Todo esto tenemos que dejar. Tenemos que negar todas estas cosas. Qué bueno que somos salvos por gracia, ¿verdad? Bien. Pero está creciendo una gracia. Ha aprendido a negar los pecados. Ha aprendido a negar a sus ojos lo que quiere ver. A las 3 de la mañana algunos se levantan a esa hora para hacer su maldad, no se duermen. Escuche, no le da vergüenza a algunos que su mensaje ahí en su WhatsApp, dice ahí, está, está A la última vez que vio su mensaje fue a las 2 de la mañana. Ahí aparece, ahí voy yo revisando el mensaje, me levantando ahí y, y le mando un mensaje y no contesta porque está bien dormido a las 2. Estaba bien despierto las dos, perdón. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Qué hacéis a esa hora? ¿Orando? leyendo la Biblia? ¿Orando por su pastor? ¿Orando por la iglesia? Tiene que renunciar los deseos de sus ojos. Renuncia a las pasiones. Huya, dicele, huy de las pasiones. Tenemos que aprender. Pero mire, Dios no nos deja solos. Recuerde, este asunto de que el Señor nos quiere enseñar es porque Él mismo nos va a habilitar. Para dejar renunciar a estas cosas. Lo que la gracia nos enseña, número uno, es a negar. Número dos, la gracia nos enseña a añadir. La gracia nos enseña a añadir. Regresemos ahí a Tito, capítulo 2. Eso se refiere a lo que debemos hacer. Ya vimos lo que no debemos hacer. Vamos a aprender lo que Dios quiere que hagamos. Tito 2.12 dice de esta manera, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, no te vivamos en este siglo... Sobria, justa y piadosamente. piadosamente Está diciendo en este siglo Ahora la Biblia transciende cualquier época No se preocupe al decir, bueno es que eran aquellos siglos Y creemos, bueno es que nuestros tiempos son más peligrosos que aquellos tiempos Quizás es así, pero escuche esto En los tiempos de la Biblia, eh, a lo menos hablando históricamente Había tanta inmoralidad dentro aún de las religiones, de las iglesias o sea, a veces pensamos que en aquel tiempo había gente más moderada, había gente más... No, no, siempre ha sido así. Siempre ha habido maldad y pecado. Lo, la diferencia en nuestro tiempo, en nuestra época, es la tecnología nada más. Pero siempre ha habido gente batallando con la impiedad, con ser iracundo, con ser problemáticos, con ser habladores. Siempre ha sucedido esto, por eso dice la vida aquí, en este siglo. No, y, y Dios cree que, y yo creo que Dios sabe que en este siglo podemos vivir de una manera que es sobria, que es justa y piadosamente. ¿Qué nos enseña a añadir? Bueno, la sobriedad. Quiero que vaya a 1 Tessalonicense 5.6. ¿A qué nos referimos por eso? Bueno, cuando usted piensa, piensa en la palabra sobrio, hay diferentes maneras de verlo. La Biblia usa discreción de una manera de actuar, pero en verdad la palabra sobrio es que nos enseña a estar alerta, estar en guardia. La gracia nos va a enseñar a estar cuidándonos, a estar constantemente alerta, que hay un enemigo. Quiero que lea conmigo ahí, 1 Tessalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino, ¿qué dice ahí? Velemos y seamos sobrios. sobrios. O sea, despierte de su sueño espiritual. Hay quienes no están caminando con Dios, están dormidos espiritualmente. No están armados como un soldado, no están firmes. Y cuando el día malo venga... Satanás fácilmente va a hacer estragos de su familia, lo va a derrotar, lo va a mover de su firmeza. Y Dios quiere que usted siempre se mantenga velando y sobrio, alerta. Recuerde lo que dice 1 Pedro 5.8 en cuanto a nuestro enemigo, el diablo. El diablo dice la Biblia en este pasaje, 1 Pedro 5.8, dice así, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un adversario es uno que está en su contra, un enemigo, y el enemigo es el que se opone a usted. Recuerde, la vida cristiana es una batalla, es una lucha, y el enemigo siempre está atrás de usted, siempre, constantemente. Tiene un blanco en su espalda. No hay momento que usted puede bajar la guardia. No hay lugar donde usted puede bajar la guardia. Siempre tiene que estar alerta. Pero ¿sabe tras quién va? La gente que no se está cuidando, la gente confiada, la gente que dice todo está bien, la gente que no lee la Biblia, la gente que no es fiel a una casa de Dios, la gente que no busca crecer en la gracia, dicen ellos, todo está bien, todo está bien, pero viene el diablo, no está viviendo sobrio, y la gracia de Dios nos enseña eso. Tremendo este asunto de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, Qué bendición, pero nos enseña a ser sobrios. La gracia misma nos va a ayudar a estar siempre alerta de, de, de las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 4.7 nos enseña en la Biblia que es por medio de la oración que nos mantenemos sobrios. Primera de Pedro 4.7 dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, ¿qué cosa? Sobrios, sobrios miren, y velad en oración. oración. Siempre vemos en la mano sobrios y velad. Estar alertas, y estar velando, estar constantemente cuidándonos porque el Satanás viene. Tiene que estar velando por sus hijos, mi querido hermano. Oh, mire, yo, no, yo, no, yo no comprendo cómo usted, padre, pueda simplemente eh, 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 no darle esa atención a su hijo, que ne, estar atento espiritualmente, cuidarlos, y le tiene que limitar a sus hijos. El diablo sabe por dónde meterse. ¿Usted sabe que Estados Unidos es el único país que permite el TikTok para niños menor de 13 años? Es el único. Todos los otros países no lo permiten. Yo sé que pueden mentir, pero aquí sí lo permiten. Y no solamente eso, el dueño de TikTok no deja que sus hijos tengan. Eso me impresiona mucho. Él dice que los demás se pudran, mis hijos no. Steve Jobs no dejaba que sus hijos tuvieran iPads ni iPhones. El otro, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates no dejaba que sus hijos tampoco usaran sus aparatos que él mismo diseñó para, la, para el público. Hay gente que se dedica a las drogas, a unos mismos narcos no dejan que sus hijos consuman la misma droga. Es impresionante esto. Cómo tanto se meten en proteger, en limitar a sus hijos porque les interesan. Y nosotros los padres, no, no nos, hasta lo, a propósito les damos todas esas cosas para que los quitemos de nuestras manos. Ya cuando crece, el diablo viene, los devora y dice, bueno, ¿y qué pasó con mis hijos? Los dejamos al merced de Satanás. Pero es que no lo puedo controlar. Papá decía, hay un cinto mágico que puede, hacer, que puede domar a cualquiera. El problema es que ya los hemos impuesto. Ya están ahí y, 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 y lo que tienen que hacer, si sus hijos ya son adictos a esas cosas, así como un adicto poco a poco se le tiene que quitar. No puede ser de un solo porque se va a morir el niño. ¡Ah! Y va a hacer un estrago en su casa. Poco a poco empieza a quitarse. ¿no? Unas cuantas semanas irá. Su hijo de cinco años ya no va ni se va a acordar. Pero no podemos nosotros simplemente dejar que el diablo se lleve a nuestros hijos. Y, y dice, pastor, eso es una exageración. No, ya tengo más de 30 años en este asunto. Ser cristiano por tanto tiempo, una de estar en iglesia por tanto tiempo. Ser pastor por cinco años, asistente de 2006, todo eso ya lo hemos visto. Lo digo porque lo he visto en las escrituras, lo he visto en la vida, y tengo que hacerlo de forma muy práctica para el beneficio suyo, de sus hijos. Velar. Tenemos que ser sobrios. La gracia nos enseña a cuidarnos, a estar siempre velando, a siempre estar alerta. Pero no solamente eso, nos enseña a hacer justicia. Quiero que vaya conmigo a Proverbios 21.21. 21. Eso se refiere a sus relaciones con los demás. Eso es decir que su vida social debe relacionarse con justicia, con honradez y con integridad. Tratar bien a su prójimo, amar a su prójimo. La palabra prójimo es la persona que está próxima a usted. La primera persona que es su prójimo para mí es mi esposa. Después son mis hijas. Después son mis vecinos. Después son ustedes cuando venimos a la iglesia. ¿Quién es mi prójimo? Dijo una vez una persona tentando a Jesús. Y le dio una tremenda parábola de un hombre que fue iba de viaje y cayó en manos de ladrones. Y pasaron los levitas, pasaron sacerdotes y lo despreciaron. No le ayudaron. La gente que debería ayudarle. Pero vino una persona de segunda categoría, un samaritano, un despreciado. Y este hombre ayudó al que era su enemigo, hablando en ese tiempo. ¿Se acuerdas la samaritana cómo le dijo a Jesús? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua de beber. No sabes que los judíos y samaritanos no se llevan. Pero el ejemplo es que este hombre, a pesar de tener esas diferencias de cultura o de nacionalidad, él hizo justicia, le hizo un bien. Entonces, mire, ¿cuánto más nosotros debemos hacer bien a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a los hermanos en el Señor? Debemos hacer siempre justicia. Proverbios 21, 21 dice así la Biblia, el que sigue la justicia, ¿y qué cosa? La misericordia, la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. la honra. Usted quiere que Dios le bendiga a usted, haga justicia. La, Biblia. la gracia de Dios nos enseña a ser sobrios, a hacer justicia, pero también nos enseña la piedad. La piedad es vivir como Dios quiere. Es un concepto que tiene que ver con la relación de la persona de Dios. Es decir, que debe evidenciar su vida espiritual, saludable, ferviente, mostrando una vida que refleja la de Dios santo. Por eso, dice la vida, vestidos como escogidos de Dios. Mire Colosenses 3.12. Es Dios piadoso. Es Dios santo. Es Dios perdonador. Dios hace daño a sus hijos. Dice así Colosenses 3.12, de esta manera. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera, ¿qué cosa? Queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O oh, el Señor dice que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios y nos da los atributos de Él. Dios es misericordioso. Tenemos que ser misericordiosos con los demás. ¿Sabe qué es ser misericordioso? Es que no voy a pagarle a una persona como, de, como lo merece. O sea, si Dios mismo no nos paga conforme a nuestras obras, ¿cuánto más usted y yo vamos a tener levantar el juicio contra una persona? No, no, dice misericordiosos. Benignidad significa ser buenos con una persona, con humildad, con mansedumbre y paciencia. Se requiere ser paciente con los demás. Pero eso dice soportando. ¿Qué significa soportar? Significa aguantar. Muchos no quieren aguantar. No, luego quieren salir, quieren escapar, quieren huir. No, ¿cómo voy a aguantar este? No, tienen que aprender a aguantar aguantemos a nuestros hijos que no requiere mucho aguante para tus hijos claro que sí dice perdonándoos unos a otros esa es una persona piadosa el que no perdona es un impío escuche no tiene un corazón el de dios no refleja la personalidad no puede no quiere perdonar si está en pecado grave está, Mire, no es cualquier cosa por eso le digo habla mucho de la gracia soy salvo por gracia pero dónde está el perdón ¿Dónde está el corazón misericordioso a aquellos que le hicieron mal? Hay gente que nos ha hecho mal, pero tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta siete veces, dice, no, 70 veces siete, hasta que la gente venga y le diga, perdóname, tú perdona, pero lo va a volver a hacer, eso no es su problema. Dios nos perdonó de esa forma, Dios perdona y Él no se acuerda. Es un problema que tenemos también entre nosotros a veces, oh, yo te perdono, pero no, olvido, olvido y me acuerdo todavía recuerde cuando lo perdonó mejor pero es el problema grave especialmente en el cristianismo que hay mucha gente carnal mucha gente de doble cara mucha gente que no refleja el cristianismo como debe ser y por eso los incrédulos ¿cuándo van a venir a Cristo ¿Cuándo van a creer del Señor para ser como tú, para andar como tú andas para hablar como tú haces y a veces ni la gente ni sabe que es cristiano y cuando se den cuenta se van a reír ¿a poco tú eres cristiano? Y todo lo que me has contado Y todos los chistes colorados Y todas las cosas que has hecho Si alguno tuviera queja Hay muchos que se quejan de otros Pero la pregunta ¿Usted ha orado por aquella persona? ¿Te quejas? Oh, es que fulano Es que mi esposa Es que mis hijos Es que ya oró Ya tiene Si tuviera queja ¿Qué debemos hacer? Perdonarlos De la manera que Cristo os perdonó También hacerlo ¿Quién? Vosotros Eso Es lo que la gracia nos enseña tenemos que añadir la piedad a nuestras vidas. Tenemos que añadir entonces la sobriedad. Tenemos que añadir la justicia. Tenemos que añadir la piedad. O sea, no, no nada más, no sé quién nos quiere confundir con este asunto de que, oh, entonces ya puedes hacer lo que tú quieras. No, Señor. Hay que añadir. Hay que negar. Y hay que añadir. Y por último, regresa a Tito 2. La gracia de Dios nos enseña a esperar. La gracia de Dios nos enseña a esperar. O sea que nos enseña a prepararnos para lo que viene por delante. Tito 2.3 se dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de qué? De, sobre. de buena sobra. La palabra aguardar ahí significa esperar que llegue una persona o que suceda una cosa. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Este pasaje, guardando la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza bienaventurada? Bueno, es esperando la venida de Cristo. Estamos esperando que el Señor un día venga. Ahora, ¿qué es esa esperanza bienaventurada? Es el día de la redención. Es cuando el Señor nos va a dar entonces el cuerpo glorificado. Es la esperanza de la vida eterna. eterna. Tito 1.2 dice así la Biblia, de esta manera. En la esperanza de qué cosa? De la, vida. la vida eterna, la cual Dios que no miente. Prometió desde antes del principio de los siglos Note que esa es la esperanza bienaventurada Cuando un día seamos glorificados Y tengamos un cuerpo nuevo como el de Cristo Jesús Ahora quiero nada más aquí notar Que dice la manifestación gloriosa ¿De quién? ¿De nuestro gran qué? ¿Y? Salvador, Salvador. Aquí este pasaje nos dice claramente Que Jesucristo es Dios La gente dice ¿Dónde dice la ley que Jesús es Dios? Este pasaje dice Esperando la, la, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque enseguida, así nos dice la Biblia, que Él, es, es, se refiere a Él quien se dio a sí mismo. Entonces Jesucristo es Dios mismo, Dios encarnado. Ahora, este asunto, regreso, quiero que vaya a Colosenses 3, este asunto de tener la esperanza bienaventurada, o estar esperando la venida de Cristo, significa esperar en las cosas eternas, lo espiritual. Estar pensando en las cosas de arriba, hay muchos cristianos que están pensando en la tierra, lo terrenal, y cómo le voy a hacer aquí, cómo voy a enriquecerme aquí, cómo voy a acumular tesoros aquí. Y Dios dice, yo quiero que tú pongas tu mirada arriba, piensa en las cosas espirituales celestiales. Ahora, todo lo que usted hace aquí en la tierra debe ser como un medio para ese fin. No estoy diciendo que no debemos trabajar, no estoy diciendo que no debemos eh, eh, progresar, todo eso está bien con tal de que tenga usted siempre su mirada en el final, su mirada en el cielo, Colosenses 3.1 Versículo uh, 3, 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, hablando de los que han sido salvos, buscad las cosas de dónde? De arriba. de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nota el 4, cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué sucede ahí? Se manifieste. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en Dios. Gloria, oh, es, una, es una, uh, uh, una manifestación gloriosa porque un día vamos a ser manifestados con Él en su gloria. Dice, mientras Él viene, mantén tu mirada en las cosas de arriba. Mantén tu enfoque, tu afecto, en otras palabras, que usted esté buscando, su amor esté en el cielo, su corazón esté en las cosas del cielo. Porque donde está vuestro corazón, ahí también está. Vuestro tesoro, donde está vuestro corazón, ahí está lo, su, su tiempo, ahí está su dedicación, su, su, con, su con, uh, consagración. Cuando usted tiene su corazón en las cosas de arriba, su afecto, entonces va a vivir acordándose siempre que un día viene Jesucristo. Se va a manifestar un día. En Romanos 8, 23 habla de la redención del cuerpo. En Filipenses 3, 21 habla que va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Ahora mire, qué bueno que el Señor viene y un día nos va a llevar con Él. Pero miren, nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Tenemos que estar preparados para su venida. Quiero que, me, que regrese a Tito 2.14, por favor. Estamos ahí. Mente. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿celoso de qué? De buenas obras. De buenas obras. Deje ahí, no, no pierdas lugar. Quiero que lea conmigo Lucas 12.37. O sea que, el Señor viene, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tenemos una seguridad, una certeza, pero ahora la gracia nos enseña a esperar. Tenemos que esperar. Pero este asunto de esperar no significa, bueno, aquí me voy a sentar con los brazos cruzados a esperar hasta que Cristo venga. Esa palabra esperar no significa eso. Significa tener una anticipación y el Señor quiere que mientras Él no está aquí, tenemos que estar trabajando. Lucas 12.37. Dice, bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle, ¿qué cosa? Velando. velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Aquí nos da un ejemplo de un hombre que va lejos y no, le deja, no avisa a sus trabajadores cuándo va a regresar. Y el día que no esperan, él regresa. Y él espera que estén trabajando, trabajando que estén velando, que estén haciendo algo. Un día el Señor va a regresar. ¿Nos dijo cuándo? No. ¿Sabemos la hora o el día? No. ¿Quién sabe la hora del día? Dios. ¿Los ángeles lo saben? No. ¿El Hijo lo sabe? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer mientras Él viene? El Señor nos encuentre trabajando. Hay algunos patrones aquí. Y se sabe cuando viene y no encuentra a su trabajador haciendo lo que debe hacer. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Se reprende, se regaña y si lo sigue haciendo otra vez, corren. lo corren. Yo trabajé con un caballero en la construcción y ese era un hombre muy buen trabajador, pero estaba ya decepcionado. Estaba desolucionado porque el patrón, según él, no le pagaba como debía pagarle. Entonces lo que sucedió fue que cuando el patrón se iba, me decía, siéntate. Siéntate. Ahí me sentaba yo con él, bien obediente. y era el chalán, nada más. Cuando escuchaba la máquina, el, el camión del, del patrón, a trabajar, se ponía pero Esos son muchos también, sus hijos así son también, ¿verdad? Los deja haciendo una tarea, un trabajo, nada más se desaparece un ratito y ¿qué están haciendo sus hijos? Están jugando. Poner a un niño a recoger sus juguetes como que no se puede. Se levanta el juguete y se olvida lo que está haciendo y se pone a jugar. A mí me ha tocado muchas veces que mientras yo trabajaba, el patrón me caía. Qué bendición que me encontró siempre trabajando. a mí <ríe> ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? El pasaje que estamos leyendo habla de un pueblo santo. Cuando el Señor venga, que encuentre un pueblo santo. El pasaje dice un pueblo propio. Purificar a un pueblo propio. Purificar significa tener limpio. Primera Telonicenses 3.13 nos habla de, ser, de, de tener, de vivir en santidad cuando Cristo venga. Primera Tesalonicenses 3.13. Estamos ahí. Amen. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en qué cosa? Santidad. En santidad delante de Dios nuestro Padre. Note en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor dice que quiere que preparemos nuestras vidas en santidad para que cuando Él venga. Cuando Él venga, encuentre un pueblo santo, un pueblo puro. De Pedro 1.13, quiero que me acompañe ya, por favor. Recuerde, hoy estamos hablando de la santidad de Dios. Dios quiere que seamos santos. Pero quiero que vea una vez más el contexto siempre de la santidad de Dios. Es que Él un día viene por nosotros. Y cuando Él aparezca, más vale que encuentre a un pueblo santo. Primera de Pedro 1:3 estamos ahí. Amén. Por tanto, ceñidos lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo note, en la gracia que os trará cuando Jesucristo sea manifestado a su venida. Como hijos, que? Obedientes. Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo... Soy santo. Note entonces cuando el Señor venga, ¿qué, quieres, qué quiere encontrar? Santidad. Quiere encontrar santidad. Este asunto de santidad quizás no es muy popular en las iglesias o en, en la religión, pero es lo que Dios espera. Un día Él va a regresar y cuando Él regrese, debe encontrar un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo también celoso de buenas obras. El pasaje dice ahí que es celoso de buenas obras. Una obra es un acto, un esfuerzo. Eh, habla de un mérito. Recuerden, no somos salvos por las obras. Pero el cristiano debe andar en buenas obras. El cristiano debe hacer buenas obras. Dice celoso, significa motivado para hacer las cosas. Debe, tener, debe emocionarse por servir a Dios. Debe, debe tener interés ardiente y ser activo en la, en, en la vida cristiana. La vida cristiana no es una vida pasiva. No solamente Dios quiere santidad, quiere que estemos sirviendo. En Romanos 12 dice se dice lo que requiere diligencia, no perosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Efesios 2, versículo 8, usted sabe el pasaje, porque por gracias sois, por medio de la, y esto no es de vosotros, pues es, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el siguiente versículo dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. En Tito 3,8, quiero que vaya allá, por favor. Dios preparó estas obras de antemano. Se refiere a que... Él ya tenía una idea de cómo Él quiere que sus hijos vivieran antes de que existiéramos aquí en la tierra. La manera que yo lo he explicado es esto. Antes de que mis hijas nacieran, mi esposa y yo ya teníamos una idea de su crianza, lo que íbamos a enseñar, cómo iba a ser su vida de ellas, y lo que esperamos de ella. Muchas cosas las planeamos antes de que ellas nacieran. Y Dios quiere que usted y yo andemos en buenas obras. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Aquí debo insistir, mi hermano, yo como pastor, para que los que creen en Dios Procuren, ¿qué cosa? Ocuparse en, Ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, vuelvo a decir, ¿somos salvos por obras? No. ¿Por? No, sí. ¿Pero para andar? En buenas buenas obras. obras. O sea que ahora el pensamiento correcto es, no soy salvo, no hago obras para salvarme, sino ahora que soy salvo, debo andar en buenas, en buenas obras. obras. ¿Qué es la buena obra? Leer su Biblia, orar, es amar a su prójimo, es perdonar, es evangelizar es dar generosamente, es ayudar al necesitado, estar dispuesto a servir, hablar la verdad, es aún en pagar sus impuestos y darle respeto a quien merece respeto y honra a quien merece honra, es visitar a los enfermos y a los necesitados, es ser leal a su esposa, es respetar a su marido, es cuidar y proveer para su familia, es no andar en vicios sí, claro, no tomar, no fumar, es no decir groserías y que nuestras palabras sean para edificar, es no amar al mundo, todas estas cosas son las buenas obras que se debe insistir en hacer. No para salvarse, sino porque ya somos salvos. La gracia de Dios nos enseña a ser celosos de buenas obras. ¿Cómo están sus obras? ¿Sirve al Señor? ¿Le da deseo de servir al Señor? ¿Le hace falta crecer en la gracia entonces? ¿Se nota en su vida si tiene un fervor por servir al Señor? Si viene alegremente a la casa de Dios, si usted lee la Biblia con entusiasmo, se levanta y dice, bueno... Creo que aquí el pastor nos dio esta lista para leer la Biblia. Y bueno, ahí está rumbada. ¿Ha leído su Biblia este año? ¿Hasta, ¿Está en su progreso allí? ¿Ya leyó todo Génesis? ¿Ya leyó todo Mateo? Entonces, ¿dónde está ese celo por las buenas obras? ¿Dónde está el celo por servir al Señor? ¿Dónde está el celo por envolverse? Quiero que Dios me use, que Dios me utilice. ¿No tiene usted ese deseo? ¿No tiene usted ese deseo que el Señor de una forma me use para ser bendición, para que Él sea glorificado? Porque Mateo 5, 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que las buenas obras que hacemos es para que la gente vea una luz y esa luz entonces refleja la gloria de Dios. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Podrán nuestros hijos glorificar a Dios en nosotros? ¿Podrán nuestros seres queridos glorificar a Dios en nosotros? Somos personas que andamos en buenas obras. Recuerden, nuestras buenas obras nos seguirán. Apocalipsis, Carta 14, 13, dice que cuando lleguemos al cielo, las obras nos siguen. Y esas obras se convierten en un galardón y recompensas. Encima de todo eso hay una tremenda bendición. Pero la Biblia dice también que habrá vergüenza cuando Cristo regrese. Vaya a 1 Juan 2.28, por favor. Habrá vergüenza, sí, porque recuerde, el Señor viene un día y quiere hallarnos haciendo buenas obras. Quiere un pueblo santo. Y si el Señor viene y no lo encuentra a usted viviendo en santidad y andando en buenas obras, ¿cómo se va a sentir usted? O sea, que el Señor venga un domingo. ¿Dónde nos debe encontrar? En la casa de Dios, sirviendo al Señor en santidad. Pero mire, primera de Juan 228 Y ahora, hijitos, note que le habla a gente salva. Hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste, cuando venga, tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice la última frase ahí? No nos, de él. no nos alejemos de Él, avergonzados, cuando Él venga, usted va a tener confianza, ven Señor Jesús, vivo en santidad para darle gloria a Él, hago buenas obras para darle gloria a Él, y cuando aparezcas, cuando aparece el patrón, usted usted le da gusto que lo encuentre trabajando, y el patrón viene y dice, wow, ya sabe, patrón, aquí le, dándole ganas, produciendo, produciendo para usted. ¿Cómo se siente el patrón? Pero si lo encuentra, haciendo lo que no debe hacer, ¿qué es lo que siente una persona? Es vergüenza. Este pasaje es lo que está enseñando. ¿Habrá vergüenza en su venida? Sí, habrá gente que dice ahí, ¿cómo dice? ¿Se va a alejar? ¿Qué significa alejar? Retirarse, esconderse. O sea, cuando el Señor venga, usted va a correr hacia el Señor de una vez, llévame. O como no está en santidad, una vida impía, mal hablado, no tiene buenas relaciones, no vive en justicia, usted va a querer hasta esconderse. Sí. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando vino el Señor? Escondieron. Dijo Escondieron. Es vergüenza. El pecado siempre trae vergüenza. Por eso todo esto, yo me impresioné al ver todo esto, cómo todos se acomodan en la gracia de Dios. Que sí somos, se ha manifestado la gracia de Dios para salvación. Pero ahora la gracia de Dios nos fortalece, nos ayuda y nos enseña. Por eso se le está enseñando ahorita, se le está insistiendo ahorita. Pero en un final, usted es la persona que debe obedecer lo que dice la Biblia. Porque ahí en 2 de Juan 1.8, le vuelvo a decir, mira, ahí nada más de vuelta a la hoja, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que reciba, recibáis qué cosa? Galardón completo. Galardón completo. ¿En dónde? Vuelve a lo mismo, nuestra mente debe estar en las cosas espirituales. Hágase esta pregunta, lo que está haciendo usted ahorita, glorifica a Dios, su trabajo, glorifica a Dios. ¿Usted está usando usted su vida? Está edificando su vida de una forma que glorifique a Dios. Dios nos, de, nos da posesiones, nos da cosas terrenales, pero estamos glorificando a Dios. Está siendo Dios exaltado. Pues un día cuando lleguemos al cielo, muchos de nosotros no vamos a recibir un galardón completo. Y a algunos me da esta tristeza que no le interesa, ni le importa ahorita. Se conformaron de ser salvos por gracia. Pero eso me da mucha tristeza porque vendrá el día. Cuando el Señor venga, habrá mucha vergüenza, habrá muchas lágrimas. Dice la isla que Él va a jugar todas lágrimas. Significa que habrá mucha gente triste en aquel día de la redención. Y habrá gente que estará gozando más. Entra al gozo de tu Señor. Estaremos más cercas a la mesa del Señor. Estaremos reinando con Él. Habrá quienes tendrán más coronas. Y todo eso es una vez más para volverse a las echar los pies de Cristo. Para darle más gloria y más honra. En un final, todo lo que hacemos es para honrar y glorificar más a Dios. Las recompensas son para volver a dárselas al Señor. Así que, gracias a Dios que nos salva por gracia. Yo estoy muy contento, tengo una satisfacción, una paz en mi corazón, puedo dormirme tranquilo. Pero ahora, tenemos que crecer. La gracia de Dios nos enseña lo que debemos negar, la impiedad, los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña lo que debemos añadir, la sobriedad, la justicia, la piedad. Y nos enseña a esperar, esperar la venida de Cristo y prepararnos para su venida Vamos a orar Padre Santo, gracias damos Por la bendición que nos has dado de reunirnos en esta mañana Señor, ayúdame a mí A andar, Señor, como es digno de mi vocación Como es digno, Señor, de ti Padre Santo, a darte siempre lo mejor tener un espíritu ferviente, celoso de buenas obras Yo siempre pido, Padre, que tú examines mi corazón Y que puedas, Señor, examinar aún mis actitudes y mis motivos mi deseo y mi anhelo es simplemente glorificarte a ti en todo lo que hacemos Pero Padre, esta mañana también aprendemos que tu gracia nos enseña A vivir una vida que es digna de ti, Señor Gracias por enseñarnos, gracias también por fortalecernos Ayúdenos, Padre, a no a negar las cosas, que, eh, las cosas que, que son pecaminosas Y más bien añadir las cosas que son buenas Las cosas que te glorifican a ti y sí, Señor, ayúdanos a mantenernos siempre en alerta, esperando tu venida y mantenernos trabajando en tu obra. obra los corazones, Padre, que tu palabra sea la que trae convicción y las decisiones sean tomadas en el corazón por medio de tu palabra. Y así hagamos un impacto entonces por toda la eternidad. Gracias, Padre, por tu bondad. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.